0: Olá! Vocês aguardaram e eu finalmente voltei! Vamos nesse papo? Ai que saudade de falar essa frase, de sentar, gravar! Pra variar, falar, né? Porque aqui o negócio é colocando as palavras Para jogo. Um bom exercício da linguagem. Enfim! E o papo de hoje é o que? É política? A gente tá feliz que o Donald Trump perdeu, a gente tá feliz, mas hoje o assunto não é política. Talvez possa ser um assunto de política pública envolvida nesses serviços, mas é algo mais subjetivo, mais individual, que o coletivo tem se mobilizado nos últimos tempos para conversar mais sobre, principalmente as minas, as gatas desse nosso país, né? E tem tido alguns debates sobre esse aspecto da vida humana, que é o que? A autoestima, sabe? Aquele dia que você acorda, você sente bela e plena, ou belo e pleno, a própria Julia Roberts, ou não, né? Ou a própria Capitou. E nesse momento Machado de Assis se revira no topo. Mas enfim... <risos> que tem a ver autoestima deficiência pessoa com deficiência e eu quero dizer tudo tudo porque a autoestima ela não está isenta de entrar nessa discussão de inclusão de pessoas com deficiência principalmente quando a gente fala em uma deficiência adquirida né, que é o meu caso, muito bem, obrigada Pra quem conhece o início do podcast, sabe o rolê. Se você não conhece, vai lá no no início que o B.O. tá todo lá. Foi falar em B.O. e início, antes de começar realmente, né? Real oficial, tenho novidades, né? Porque aqui esse sumiço, gente, tem a ver com preguiça? Tem! Tem a ver com faculdade consumindo a minha alma? Tem! Mas também tem a ver com novidades. Finalmente o podcast tem o um Instagram. Se você quiser acompanhar, onde eu posto com certa frequência informações, curiosidades e tudo bom. Faço alguns vídeos curtos. Vou começar a publicar os episódios no- novos. Lá para divulgação, e lá a gente tem um canal mais direto de é, comunicação. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só chamar no direct, bebê. Bom, o arroba é arroba, papo de cego. Tá com a mesma fotinha para as pessoas visuais, né? Que está aqui no podcast, mas tá lá, papo de cego. E As informações do nosso podcast de cada dia Voltando, né? Porque aqui a gente não trabalha com roteiro Aqui é só sentar, falar e tudo bom Quase que uma terapia, né? Só que no caso pra mim, pra vocês (risos) Pode ser outro tipo de terapia, né? Uma terapia meio... Pra escutar Uma terapia de observação auditiva nem sei se existiu, mas se não existiu agora é lixo. Que aqui é assim, traduzindo a qualquer momento, né? E o capitalismo bate palma. Enfim, eu poderia essa semana falar de outro assunto que também está muito em alta, que é a questão de eleições. Mas como aqui a gente não tem regras, é uma terra sem lei, eu vou falar de assistindo assim. E vou falar muito. Então, a autoestima pode ser definida como qualidade e uma maneira de se auto perceber. Ou seja, quando eu me valorizo com questões positivas, né? lembrando que a autoestima baixa também é uma realidade. E autoestima baixa não é aquele dia que você acorda, ah, hoje eu não tô tão feliz porque eu não tô. O cabelo não colaborou. Mas são pessoas que têm dificuldade realmente nesse modo de se perceber. Se percebem de uma maneira muito negativa, né? E às vezes, é, por uma questão muito subjetiva, por problemas. É sociais, por reflexo dessa falta de estímulo, mas é é uma questão muito mais intensa nessas pessoas, que costumam geralmente é sempre a falar assim, ah, mas eu não sou assim, será que eu mereço? E aí, vamos trazer para o nosso debate. Se a autoestima são as qualidades e o modo que a gente se percebe E isso é diretamente relacionado com onde nós vivemos Qual o nosso contexto social, a nossa realidade econômica Se é uma realidade de vulnerabilidade Eu não tenho é, simbolismo, né? não tenho como significar as outras possibilidades que tá além. Porque se eu tenho pouco, automaticamente a minha... E eu digo pouco no sentido de não ter acesso, não no sentido econômico-financeiro. Eu digo pouco de pouco repertório, de pouca bagagem mesmo. Não é algo relacionado a dinheiro ou a bens de consumo, mas é algo de... A minha realidade Se a minha realidade não tiver é, Uma Uma rede Que seja suficientemente bom Pra mim Me fortalecer enquanto sujeito Enquanto criança Enquanto adolescente Eu vou ter essa autoestima Com o potencial De ser um pouco mais baixa Né é, E Muita gente pode pensar, ah, mas o que, que tem a ver a vulnerabilidade com autoestima? Tem a ver, sim. Se eu sou constantemente bombardeado pela mídia, pelos meios de comunicação, que um, o lugar onde eu vivo não é bom, ou não existe essa representação, né? Porque também existe uma uma questão de representatividade, como que eu vou me sentir pertencente? Como que eu vou ter capacidade de me fortalecer e de entender que eu também sou uma pessoa com com potencialidades, eu também posso me olhar com carinho, eu tenho características positivas, isso fica muito complicado em uma questão relacionada ao ambiente social e eu digo ambiente social falando mesmo de pessoas mais vulneráveis, eu digo isso em uma questão de grupos e minorias, porque esses grupos e essas minorias ou são ignoradas ou são estereotipadas, e aí eu faço um recorte muito mais específico, que são as pessoas com deficiência, né? A nossa autoestima, ela é um pouco mais presente quando a gente fala... De uma questão discursiva Social O que é isso? A fala que as pessoas sempre direcionam As pessoas com deficiência E eu digo isso por voz da experiência, tá? Eu já ter escutado muito esse tipo de frase Do tipo, ah, mas Você é tão bonita, pena que você tem uma deficiência Ou pena que você é cega Ou nem parece que é cega, de tão bonita que é A questão da beleza, essa beleza estética, quando ela passa pela deficiência, tem um choque. Por quê? Porque se a gente está falando em autoestima, em estética, em questões do corpo, a gente também tem que falar que a sociedade tem um padrão. E é um padrão de mulher, no caso das mulheres, né? Que é o meu caso, eu sou uma mulher cis, é... E a gente tá falando de um padrão de uma mulher branca, magra, de preferência olhos claros, que enxerga, que escuta, que fala, que sente, que anda, e de preferência de cabelo mesmo, né? Alguns avanços, alguns passos a gente já conseguiu desconstruir. na questão da estética, dos cabelos, eu mesma tô em processo de transição, e tá uma luta, irmãos. Mas enfim, é... E aí, quando a gente traz isso para deficiência, isso fica muito mais evidente. Porque se o corpo não é perfeito, se você não tem as características e as funções perfeitas, você não deveria ser bonito, ou você não deveria ter uma valorização. E ao mesmo tempo, você não é representado pelas... Pelos comerciais, pelas mídias, pelas novelas, pelos filmes. Não existe vo- você nas revistas de cosmético, de roupa, nos Instagrams, nessas páginas da internet de roupa, de beleza, de cosmético. Eu digo beleza englobando o cosmético, o cabelo, essas coisas. O seu corpo não pertence àquele espaço. Porque se você desvia, e é um desvio tão grande que isso quebra com essa, com essa sutileza desse padrão. E torna em evidência né, esse padrão. Porque o discurso vem... Você é tão bonita, pena ou nem parece que tem uma deficiência. E o quanto que isso é problemático a gente pensar? Ou aquela criança é tão fofinha, mas tem uma deficiência? Ou pena que tem uma deficiência? Ou nem parece que tem uma deficiência? A gente já pode começar a problematizar sobre o que é parecer ter uma deficiência, além desse padrão estético. Por quê? Né? Ah, Isso influencia porque quando eu não me vejo nos espaços e nos locais, como que eu posso me sentir representado? Como que eu posso entender que eu também eu também, (risos) perdão, mas eu também tenho voz. Eu também posso utilizar desse espaço, posso utilizar dessa... É... essa ferramenta Eu também posso fazer Tutorial de beleza Ou acompanhar Ou isso pra mim vai dar certo também A roupa vai ficar boa Se o meu corpo Não tá representado ali E pra muita gente Isso é vai mas faz toda a diferença Né uh... Agora Trazendo pra minha realidade eu sinto muito que as pessoas criaram um padrão de pessoas com deficiência e um padrão estético, que geralmente é a representação de um homem com uma bengala branca, que aí tem uma questão simbólica, mas não é uma regra, uma pessoa cega usar a bengala ou usar a bengala da cor branca, branco, Usando óculos escuros, roupas escuras De preferência de cabelo liso E é isso E quando é mulher, tem que ser nesse mesmo sentido Magra, bem ala branca, cabelo liso Óculos escuros, né? Algumas pessoas até me perguntam ah, Por que você não usa óculos? Porque eu não quero Ai, ai por dentro, né? Porque por fora não sinto muita necessidade. Porque, claro, a proteção dos óculos escuros, no sentido de proteger a visão, é genuína e tem que ser levada em consideração, sim, por todos, independente de ter ou não uma deficiência. A proteção das lentes, enfim, é muito importante para a saúde oftalmológica. Mas aqui eu tô problematizando a questão estética. Por que que os meus olhos esbrançados ou sem foco incomoda a sua estética padronizada? Porque o meu corpo, que não segue padrão, e eu digo isso me referindo à cegueira, porque eu sou uma mulher magra e branca, então... O meu recorte social e o meu lugar de protagonismo nesse momento é de uma mulher com deficiência. Que seria diferente se eu pudesse falar de um outro lugar de protagonismo, né? Eu falo da minha realidade como mulher branca, magra e cis. Né? Essa problemática vai sendo afunilada cada vez mais de acordo com a sua realidade com quem você é da onde você é que corpo você tem qual estética você representa e os incômodos vão sendo os mais variados né? e aí entra essa questão da padronização de você ter repulsa, por exemplo, por pessoas amputadas ou querer esconder, porque isso acontece e é um mecanismo de defesa. Tem um relato da Mariana Torquato, se eu não me engano, que ela conta que ela tentava esconder o bracinho dela usando blusas de frio mais longas, Pra disfarçar, ou pras pessoas pararem de olhar, pararem de encarar. Como eu já contei aqui no podcast, o meu olho esquerdo sempre teve um aspecto anatômico diferente. Então ele... Ele... É uma anatomia diferente, né? Ele tem a questão do problema anatômico pela prematuridade, não formou direito, e aí... É uma bagunça só. Enfim. Então ele não tem um aspecto, ele parece ser mais murchinho do que o olho direito. E sempre foi assim, mesmo quando eu enxergava. E lembrando que meus olhos, eh, meu olho direito era castanho castanho escuro, meio... É, castanho escuro. E o meu olho esquerdo era azul esbranquiçado, meio murcho. E o quanto que eu não tive que aguentar as pessoas me encarando, me fazendo perguntas do tipo ''Que que é isso nessa cara? O que é que aconteceu com o seu ânimo?'' ''Nossa, por que você não usa óculos?'' ''Por que que você não usa lente?'' E quando eu tinha os meus 15 anos, eu decidi fazer uma prótese ocular, né? Uma prótese totalmente estética porque na época era a minha vontade E inconscientemente, hoje eu tenho essa noção Eu queria que esse tipo de ação das pessoas parasse Que elas parassem de encarar Que elas parassem de se incomodar com o meu corpo Com a minha, entre muitas aspas, imperfeição né E na época eu tinha 15 anos Não tinha a mínima noção do que, que é ditadura da beleza Preconceito preconceitos estruturais e estruturantes. E, né, era um pequeno pimpolho crescendo na vida. E isso passa tão naturalmente que a gente nem se dá conta, né? É... Hoje eu tenho 21 anos, seis anos depois, estou eu aqui, cega, não uso... Óculos escuros, por uma vontade pessoal, ou na maior parte das vezes eu não uso, mas por uma opção minha mesmo. eu não sinto necessidade, não é nenhum modo de resistência, ou nada, é porque eu não quero, né? Não tô afim, se algum dia eu sentir necessidade, beleza. Acho muito legal óculos em formatos diferentes, então não teria problema nenhum utilizar. Mas eu não me sinto nessa necessidade. E aí, já estando cega, muitas pessoas, é, além daquelas frases, fazem as perguntas, né? Ah, por que, que você não usa isso? Por que, que você não faz isso? Ah, mas tem prótese, tem hortese, tem leite, tem isso, tem aquilo. E eu falo, ok, tem. Pra para quem se sente que vai ser mais feliz, utilizando esse tipo de... É, de ferramentas, se apropriando desses, desses materiais pra lá, né? Desses produtos, porque querendo ou não é um produto, né? É um bem de consumo. Mas eu, hoje, não me sinto. E a minha autoestima nesse sentido melhorou bastante, porque por mais que tenha é, esse, esses discursos, esses comentários, isso não me traz sofrimento. Porque o problema é quando isso é um catalisador de sofrimento interno, né? Ou seja, a pessoa ela se incomoda com o que os outros falam e ela vai sofrendo, 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 vai se sentindo inferior e podem ter várias consequências, né? Ah, e cada consequência dessa autoestima sensibilizadas varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, se uma pessoa tem uma tendência maior a ter depressão, a ter ansiedade, transtornos de autoimagem, transtornos de alimentação. Tá, ok. Nós falamos disso, né, dessas questões, e agora eu queria falar das questões relacionadas a deficiências adquiridas ou seja, uma pessoa que passou grande parte da vida dela ou um tempo considerável da sua vida sem ter uma deficiência e de repente se encontra em um processo de luto por deficiência né? um processo de, de tratamento de saúde que seja que tem sua autoestima afetada, sim, porque esse luto, independente do tipo de deficiência, ele afeta a autoestima. Por exemplo, a visão, né? Uh, essa pessoa não vai conseguir mais se ver no espelho. Ela não vai conseguir mais ter uma percepção estética dela. Ela vai uh, talvez sofrer por isso, né? Por não conseguir enxergar. sua sua estética no espelho, né chegar na frente do espelho e falar espelho, espelho meu mas ela pode vivenciar essa estética de uma forma diferente, talvez através do tato conhecendo as suas formas isso é muito importante porque passa pela questão da consciência corporal por uma questão de autoconhecimento também, da autoimagem, e uma autoimagem construída pensando que é uma nova condição, é uma nova possibilidade de vida, é um novo modo de vida. Se for uma pessoa com amputação em qualquer membro, como que vai ser? Como que eu vou tirar foto? é Sei lá, amputação de perna. E o processo de reabilitação, a questão de usar roupas mais curtas. Essas questões devem ser consideradas, né? Só que é tão intuitivo pra gente esses questionamentos e acabam sendo tão, tão é, internos que a gente não externa não escuta ali, ali falando sobre isso e a nossa autoestima ela passa por esse processo porque ela é uma forma da nossa expressão e ela tem que ser ressignificada da mesma forma que a gente precisa ser se é, ressignificar né, no processo de reabilitação trazer uma resiliência também para esse aspecto Mas eu acho que seria o ideal ser trabalhado isso desde o início, né? Ah, Nos hospitais, com profissionais, é claro, né? Não com qualquer pessoa. E é importante que a gente entenda, como coletivo e como sociedade, que as pessoas, elas vão ser impactadas, né? Não só na questão física e funcional do órgão, mas elas vão ser impactadas na sua autoestima para o trabalho, de se sentir capaz, na sua autoestima para buscar recursos para se reabilitar, para promover redes de apoio, para se desenvolver, para abrir caminhos, para dar um passo. E eu digo um passo de modo simbólico, mas um passo na direção de um caminho novo, sabe? Porque essa autoestima, ela quer dizer o quanto que essa pessoa se valoriza. E quando eu tô numa condição diferente, como que eu me enxergo agora? Eu passei a minha vida toda de um jeito. E agora eu não sou mais essa pessoa. Eu não sou mais pulando, que trabalhava não sei o que como que vai ser a minha vida no mercado de trabalho quais serão as oportunidades que eu vou ter o que eu vou precisar fazer quais serão as relações amorosas e afetivas que eu vou ter qual será a minha estética são questões que passam talvez que passam batido porque muito dificilmente as pessoas externalizam mas Elas estão presentes e elas se entrelaçam na autoestima, se entrelaçam na vida, que que vai sendo um ponto, um alicerce de todas as faces e todas as vertentes da nossa vida, né? De toda essa manifestação da vontade. Porque a autoestima, ela tá relacionada muito à potencialidade, à vontade, a questão do, do acreditar em si, né, e acreditar que é possível sim, né, mas se eu não me valorizo, se eu não entendo essa nova estética, se eu não me sinto capaz, se eu não tive um preparo, se eu não entendo como eu sou agora, que eu sinto que eu tenho valor, potenciais que as coisas podem ser diferentes, né, e inevitavelmente serão, mas que isso possa ser feito de um modo tranquilo, com aceitação, com uma autoestima elevada, que eu possa entender que eu também tenho possibilidades, que eu posso ter uma estética ainda, Que no caso das pessoas com deficiência visual, as cores podem estar presentes. Que eu ainda posso gostar das roupas que eu gostava, sem padrões do que eu tenho que usar ou do que eu tenho que ser, enfim, ter uma autoestima para potencializar a vida. né, uma autoestima elevada, e se não for possível ter essa autoestima elevada, buscar ajuda, buscar ferramentas, buscar uma rede de apoio que seja capaz de me acolher nesse momento, estimular esse aspecto da minha vida, seja com um psicólogo, uma analista, com terapeuta cognitivo comportamental, seja fazendo uma atividade física seja fazendo um curso de automaquiagem seja em momentos de yoga para refletir sobre a vida mas criar caminhos para esse desenvolvimento acontecer e não precisa sofrer se não estiver tudo bem nesse desenvolvimento As coisas vão acontecendo um passo de cada vez, né? A gente vai se fortalecendo, vai criando alicerces para estar bem. Para se autoavaliar, para essa autoestima acontecer com pequenos avanços e que cada avanço seja comemorado e vibrado por todos nós. Com pessoas que estejam à nossa volta, que sejam capazes de nos auxiliar nessa busca, nos potencializar, que sejam capazes de ter sensibilidade para esse momento, mas que sempre assim, entender que é possível, né? E se eu não conseguir fazer sozinho, tá tudo bem, é só buscar ajuda, é só, como se fosse tão fácil assim, né? Mas, buscar caminho, seja na internet, com, buscando referências de outras pessoas Criando uma referência também Falando o que, que você acha A internet é uma ótima ferramenta de comunicação Para escutar e também para comunicar né? Para ler Para ter acesso a material, gra- materiais gratuitos Buscar referências na mídia, livros filmes, canais no YouTube, canais e páginas, tem muita coisa bacana, tem muita gente produzindo muito. E não precisa acontecer do dia pra noite também, tá tudo bem, cada um ao seu tempo, se respeitando, respeitando o outro, entendendo que talvez nem todo mundo vai conseguir compreender você, o seu sofrimento, a sua dor, que às vezes você vai ter que falar, que às vezes você vai ter que demonstrar, que às vezes você vai se frustrar, porque uma pessoa com deficiência, ela é, antes de tudo, uma pessoa. E o desenvolvimento humano, ele é cheio de frustrações, de desafios, de barreiras, a diferença é que nesse momento as vão se apresentar de uma maneira muito intensa. Entender que tudo que é novo assusta, dá medo. Mas, dia após dia, vai se mostrando possível. Então, vamos para o finalzinho, né? Para encerrar, dizer que a autoestima é tudo. Beijos! E a autoestima de também se olhar com carinho, a autoestima de possibilitar que as pessoas se olhem com carinho, de possibilitar que esse meu paciente, ele entenda que ele tem potencialidades, possibilidades, que não vai ser fácil, mas que é possível, né? Que ele tem todas as características que ele tinha antes e que ele ainda ele, ele no caso, o ser humano, tá? Que ele, ela, ele, né, todas e todes, e todes, né, de uma forma mais geral, tem essa importância e que não, não vai ser tudo igual. Vai ser diferente Mas vai ser diferente porque você é uma pessoa diferente agora E que tá tudo bem Né Buscar ajuda quando necessário Se for possível Se não for E eu digo ajuda terapêutica, psicológica, psiquiátrica Fazer um exercício Fazer Uma atividade Seja lúdica Arte-terapia desenhar, cuidar de plantas aos poucos, um pouco de cada vez né e acreditar no seu potencial comemorando cada pequena evolução, porque é muito importante a gente se olhar com carinho e reconhecer, putz, eu consigo né, e é esses pequenos e grandes passos que são os que nos impulsionam na caminhada né, e nesse caminho tão louco da vida. Bom, a primeira indicação, então, vai ser de um tal de um Instagram chamado Papo de Cego, tá? Tudo bem, tudo bom? Vou deixar aqui também de indicação o um canal no YouTube da Amanda Ferreti, que é uma mulher maravilhosa, com baixa visão. Vou voltar a indicar uma pessoa aqui da minha terra, né, que é... Uma blogueira maravilhosa, que é a Paula chakra Instagram é o Paula chakra A Janela da Pati E o Instagram também existe vidas sentado. São é, indicações muito válidas. Claro que existem outras, né? Eu, com o tempo eu vou descobrindo, vou falando. A gente vai debatendo e se construindo e se desconstruindo, né? Construindo caminhos e desconstruindo padrões. Um beijo para vocês com muita autoestima, com muito autocuidado, com muito autorrespeito e com muito reconhecimento das suas potencialidades. Beijinhos, vamos nesse papo!